0: Te saludo a tu amiga Carla Ingram y junto con el equipo de Brilla365 nos apasiona ver a otras mujeres caminando en el propósito de Dios para sus vidas, para que sigan brillando con la luz de Jesús ahí en cada una de sus áreas de influencia. Este podcast es para cada mujer que quiera conectar, crecer y activarse en su fe. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es, donde quiera que tú te encuentras. Eh... No sé si vas de camino al trabajo, quizá ya estás por terminar tu día o simplemente estás en tu casa descansando. Bueno, te envío un fuerte abrazo. Gracias por dejarme llegar a ti una vez más, por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Y si es la primera vez que tú estás aquí, bueno, pues siéntate como en casa, como una plática entre amigas. Y la verdad es que me encantaría poder conectar con algunas de ustedes que nos escuchan. Déjenme saber de dónde se conectan you <laughs> Eh, déjenme saber si están del otro lado del mundo o son aquí locales eh, me encantaría poder conectar de, de una forma eh, más, más directa entonces lo pueden hacer a través de las redes sociales y esto es en arroba somos 365 nos pueden encontrar en Instagram y Facebook y constantemente estamos subiendo contenido que añade valor a tu vida este podcast la idea es que una vez por semana estemos subiendo un episodio pero a a veces no se puede, así es que ténganme mucha paciencia, estoy en el proceso de reorganizarme y de hacer que esto funcione, pero con todo mi corazón, el, el, el tiempo que a veces dedico para hacer este podcast lo hago con, con mucho cariño y de verdad con expectativa de que esta palabra Dios la pueda usar para animarte, para que sigas caminando y creciendo en tu fe. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema, de es algo es algo de lo que he estado experimentando en las últimas semanas. Y déjenme comenzar platicándoles que recientemente asistí a un congreso de mujeres y la oradora que estaba compartiendo eh, mencionó que todo aquello que no confrontamos tarde o temprano sale en nuestra vida. Todo aquello a lo cual no le damos la atención en el momento, tarde o temprano, Sale en nuestra vida Ellos, Ella se refería específicamente A nuestras emociones Y creo que esto es muy cierto Y es que cada una de nosotras Hemos pasado por diferentes Procesos, circunstancias de vida Hemos vivido experiencias Que nos han lastimado Y nos han marcado Muchas veces han dejado hasta cierto Trauma en nuestras vidas Y, y en, ese, en ese trauma En ese trauma eh, nuestro deseo muchas veces es autoprotegernos y muchas veces ese trauma eh, lo escondemos y nos olvidamos de que, de que está ahí. Pero para entender un poquito más de qué estoy hablando, déjenme darles una definición más eh, profesional de lo que significa un trauma emocional. Y si te preguntas, ok, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque no solo quiero compartirte un poquito de lo que he vivido, pero también... Quiero quizá eh, en esta plática, no sé, que quizá te pongas a pensar un poquito en esas áreas de tu vida donde quizá hay trauma y que no has, que no has eh, procesado y la importancia de procesar porque no se puede seguir avanzando si a veces no se um, confrontan esas situaciones en nuestra vida. Entonces, como aquí somos todos acerca de conectar, crecer y activarnos, bueno, pues creemos que es importante el seguir para poder seguir creciendo, hay que conectar con Papá Dios y para ser activada muchas veces hay que seguir creciendo. Así es que todo está como entrelazado. Bueno, pero no haberte hecho más bolas, como decimos acá en, en mi país. Perdónenme si en su país eso significa algo, algo malo. Eh, pero bueno, la, la idea es esa. Eh, como decía Chespirito, el de mi país, México. Y bueno, voy a darles la definición y esto es el, lo que el Centro de Psicología en Madrid, Ipsia, eh, define como trauma emocional y, y me gustó esta definición porque creo que es muy fácil de entender y dice que eh, trauma emocional es una situación o una situación es traumática en un ámbito emocional cuando se... Um, Ocurrencia, cuando se si ocurrencia, si estoy leyendo textual, estas son palabras de la página, no son mías, ok, eh, voy a dar crédito ahí. Eh, dice: Voy a voy a leer una vez más: una situación es traumática en un ámbito emocional cuando su ocurrencia nos genera um, una gran carga de dolor emocional. Una gran carga de dolor emocional. Dicho dolor se produce porque no contamos con las herramientas ni recursos emocionales para lidiar con él. Eh, abrumándonos. Un trauma emocional surge porque no sabemos cómo adaptarnos a él de modo satisfactorio. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha enfrentado algún tipo de dolor, algún tipo de situación que ha sido, les ha rebasado, que ha sido mucho más de lo que ustedes han podido sobrellevar? Eh, bueno, Quizá a lo mejor te encuentres experimentando algún cierto tipo de trauma, ¿verdad? Dice, el trauma emocional es dormido por el cuerpo humano para seguir cumpliendo sus funciones, pero queda irresuelto, queda irresuelto, no es afrontado, dejando graves consecuencias psicológicas en quien las vive. Y nos mencionan tres consecuencias del trauma emocional. Okay? Y yo creo que muchos de ustedes en esta se pueden identificar y a lo mejor entender un poquito más de qué estoy hablando. Y eh, el, el, el tres de las consecuencias de haber experimentado algún tipo de trauma emocional y recuerden que muchas veces se es, pues, esconde, no está resuelto. No sabemos que está ahí, pero esa es como la, la manifestación, la, la, el síntoma de que hay algo allá adentro de nosotras que necesita atención, ¿ok? Entonces, ahí les van, son tres puntos y uno de ellos es ansiedad o ataques de pánico. Híjole, creo que la ansiedad está a la orden del día hoy más que nunca sobre todo en nuestro mundo actual donde estamos constantemente estimulados, hay una ansiedad, los niveles de ansiedad se han levantado como nunca antes. Pero bueno, estamos hablando del tipo de ansiedad eh, para que nos impida quizá eh, seguir adelante, eh, ataques de pánico, alguna de ustedes ha experimentado un ataque de pánico. Eh, la otra consecuencia es trastorno de estrés postdramático. Eh, lo que es el pies ya me confundí contra el inglés y el español, mejor me hubiera quedado callada. <risa> bueno, el, el estrés postraumático, tra, post ok, que de repente tiene reacciones porque hay un hay un trigger, no sé cómo se dice un trigger, ay, perdónenme, eh, y, y de repente este um, reacciona si no sabes ni por qué. Y la otra es depresión. Depresión. Entonces, cuando experimentamos alguna situación así, eh, eh, alguna de estas tres características se ven como manifestadas en nuestra vida, ¿verdad? No necesariamente todo es en relación, eh, todo es producto de un trauma emocional, pero nada más quiero darte como la pauta para que tú, eh, si, si acaso estás experimentando algunas de estas eh, síntomas, tú puedas a lo mejor decir, bueno. Quizá haya alguna situación en mi vida que produjo algún trauma Y que no he no lo he confrontado, no ha sido resuelto Y me está generando esta ansiedad Y quizás estás pasando al altar cada domingo y, y pidiendo que oren por ti Pero no entiendes por qué no mejoras porque sigues deprimida o por sigues ansiosa Bueno, quizá haya algo más profundo ahí Y sea importante eh, descubrirlo Para que Dios pueda comenzar a sanar Muy bien, entonces Eh... Les, les comento. Por, eh, ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque recientemente eh, mi hijo, el, el mediano, cumplió 18 años. Eh, es un evento que en la mayoría de los países del mundo, bueno, pues se entiende como que el hijo cumple su mayoría de edad, entonces oficialmente se vuelve un adulto. Aunque todas sabemos que eh, los chamacos o los, los muchachos no crecen, ¿verdad? Hasta que mucho más maduran como un adulto. Pero en este caso, bueno pues él legalmente es considerado un adulto no no es gran cosa digo todo el mundo llegamos a esa edad eh, la única diferencia es que mi hijo es, eh, es un nació con un, discapacidad una discapacidad intelectual severa entonces eh, pues depende de mí para todo Entonces como adulto bueno es otro proceso, de, en, to, en todo en cuanto a su salud, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a todo. Y él, eh, aunque tenga una discapacidad, legalmente es responsable eh, de su cuidado personal. Eh, resultaría un poco absurdo, pero bueno, es así es como se entiende. Entonces él tiene que de alguna manera o ceder los derechos a alguien para que lo haga por él, porque él no puede, no tiene la capacidad. O yo tengo que... Eh, buscar la forma de comprobar que él no puede hacerlo y entonces yo tomar esos derechos y esa responsabilidad, entonces todo este proceso no nada más implica en la parte legal pero también en, su, en cuestión de salud es comenzar nuevamente con una, un nuevo historial médico por llamarlo así eh, como adulto un, un cuidado, eh, continuar con su cuidado de salud como adulto entonces es comenzar una vez más con todas las citas y todo lo que se tiene que hacer, ver los especialistas y bueno entonces eh, yo sabía que iba a llegar este momento yo sabía o sea no, no es como que el hijo eh, bueno yo sabía que iba a llegar el momento donde que sea, quizá iba a tener que hacer todo esto pero no creo que estaba realmente preparada emocionalmente y mentalmente para para, para hacerlo y en los últimos pues quizá pudiera decir en el último mes, eh, ten, eh, sabía que tenía la presión de tener que hacer todo este papeleo y, y, y empecé a sentirme súper abrumada, con mucha ansiedad, eh, hasta un poco a veces deprimida porque también su cuidado pues requiere eh, eh, actividad física y, y yo me sentía completamente exhausta eh, levantarme todas las mañanas para... Para comenzar el día con, con la rutina de, de limpiarlo, de bañarlo, porque mi hijo eh, no usa pañal, entonces todas sus necesidades son en el pañal y, o sea, y empezó como a, a físicamente, emocionalmente eh, sentirme cansada. Y, y también hasta un poco culpable, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, ay, ¿por qué me siento así? No debería sentirme así, no debería, y, y ojo, y voy a detenerme un momento en este momento, porque cuántas veces nos sentimos de cierta manera, aunque nuestros hijos no sean de necesidades especiales y nos culpamos y nos condenamos porque hoy no quiero levantarme a hacer el desayuno porque, hoy quisiera que se callaran por un momento, ay, no los aguanto, ¿verdad? Y nos sentimos culpables, nos sentimos mal por pensar de esta manera pero pues yo creo que eso es parte son gajes del oficio y no te sientas mal pero pues yo sí me llegué a sentir así como por qué me siento así ¿Por qué tengo menos paciencia ¿Por qué no quiero hacerlo ¿Por qué me siento agotada y preguntarle empecé a preguntarle a Dios y a decir Dios por qué me siento así y todo esto a raíz de un episodio que eh, sucedió a mediados de junio con él donde um, me encontré ahora sí que va, eh, peleando un poco con él, y es un, eh, aunque es un joven eh, este, con necesidades especiales, eh, físicamente es muy fuerte, entonces eh, no quería que lo cambiara, eh, tenía que cambiarlo porque estaba eh, había hecho del baño y no quería que lo cambiara, entonces hubo ahí un forcejeo donde me rasguñó, donde bueno, eh, terminé yo sangrando del labio porque... Uh, me rasguñó y, y, y terminé yo abatida completamente emocionalmente, físicamente, y, y llorando como por dos horas seguidas, diciendo Señor, ya no puedo más, yo no, no, no sé qué me pasa, estoy cansada, eh, ayúdame, de verdad, si, si, si soy fuerte, cuando soy débil, Señor, es hoy más que nunca que necesito esa gracia, ¿verdad? Entonces, eh, fue un momento o sea, fue un momento muy difícil así como donde donde como que exploté y a, y a raíz de ese momento como que empecé a sentirme cansada como con menos ganas de hacerlo y bueno eh, por qué les digo esto porque le estaba preguntando al señor y le decía señor por qué me siento así qué está pasando conmigo estoy mal eh, o sea y les digo luego la culpa la vergüenza muchas veces y yo sé que la culpa y la vergüenza no vienen de papá Dios porque eso no es lo que él hace pero sí comencé a sentirme y me pregunto cuántos de ustedes muchas veces se han sentido así con culpa con con el dedo acusador verdad de la vergüenza de que a lo mejor hicieron algo están sintiéndose de cierta manera Um, vamos a detenernos un poquito y entender que ese no es el deseo de Dios y que lo que hace él con su Espíritu Santo no es condenarnos, sino traer convicción, traer entendimiento y mostrarnos y llevarnos. Porque el deseo de su corazón es que nosotros tengamos un corazón sano y completo, eh, un corazón nuevo. Entonces, pues bueno, eh, fui a este evento de mujeres y ahí el Espíritu Santo comenzó a a tratar conmigo, a, a, a tocar esa área de mi vida. Y lo que pude entender en ese momento es que yo no había procesado eh, todo este eh, todo lo que uno vive como un padre, una mamá de un niño con discapacidad, yo no había procesado. Cuando a mí me dieron el diagnóstico, bueno, para empezar, yo me llevo a mi hijo a casa pensando que todo está normal. Entonces a los cinco meses cuando me dan el diagnóstico de que él tiene una de lesión o una le falta una parte en el cromosoma número 16, que es un, un caso súper extremadamente raro no hay muchos casos como él entonces no había mucho que es, no se sabía qué esperar pero recuerdo que el consejero y el médico el genetista eh, me dijo eh, señora su hijo básicamente va a crecer con retraso mental severo eh, siempre va a depender de alguien no vaya a hablar y, y posiblemente va a desarrollar autismo. Y yo recuerdo que yo escuchaba esas palabras y mi mente se quedaba en blanco y no podía entenderla porque la palabra que, que utilizaron fue retraso mental severo. Entonces yo no sabía qué significaba, ni cómo se comía, ni qué iba a hacer, ni nada. Y... Y fue como un choque que yo no, no podía pensar en nada, que recuerdo que me mandaron con la trabajadora social y yo firmaba papeles y papeles y no sabía ni qué estaba firmando. Entonces después de ahí fue ok entonces hoy va a comenzar terapias, iba a comenzar a hacer esto y el otro. Y yo no sabía ni qué. Y yo nada más así me fui, me lancé a. No había tiempo de detenerse, no había tiempo de, um, de decir, sabes qué, este, déjalo proceso, deja lloro, deja grito, déjame desquito. O sea, nada, era, era todo. Todo de dale y, y, y no, no te detengas y, y pues hay que llevar la terapia y ahora esto y ahora el otro y, y fue un tiempo de mucho de muchos cambios que nunca me detuve a procesar y, y cuando había esos momentos siempre eh, como que uno mi, mi minimiza su experiencia o su, eh, su dolor y uno siempre piensa, bueno, es que ay, no te quejes o, o, o por qué lloras, eh, las cosas pudieran ser peor. ¿Cuántos de ustedes no han crecido así con situaciones en su vida donde dicen, ay, para qué te quejas, para qué lloras, eh, tu hijo pudiera estar en peores condiciones? Eh, no es como que realmente hace las cosas mejor, no es como que nos consuela, pero es alguna forma a lo mejor de... de eh, no sé, de hacernos sentir mejor en el momento, pero que realmente no solucione el problema. Entonces yo por muchos años, bueno, gracias a Dios que por lo menos hace esto, gracias a Dios que por lo menos, pero no lo hacía menos fácil, no lo hacía menos fácil, y sentía que ni siquiera tenía la libertad, porque aunque tú no te lo digas, otra gente te lo dice, otra gente te dice, bueno, pero pues, ay, por lo menos ya dale gracias a Dios, que no, entonces el típico de gracias a Dios, porque si no, y sientes que no tienes derecho a decir. Y a gritar y a llorar y a, a estar enojada con Dios quizá o lo que sea, ¿no? este Entonces, um, entendí que a mí me estaba pasando eso y que llegó un punto donde todo este nuevo proceso de, eh, porque cuando mi hijo le, lo diagnosticaron, entonces comenzó el proceso de, y llévalo al genético. Gen, geneticista, llévalo con el cardiólogo, llévalo con el urólogo, el, el nefrólogo, el nefrólogo, todos los, todos los logos que me, que me acuerdo, y este, y, y, era realmente abrumante, era abrumante. Entonces, ahora que comenzaba este nuevo ciclo, este um, decía yo, ay no, otra vez, y comenzaba a sentir esa ansiedad, y decía ay no, 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 no sabía ni por qué. Lo que me encanta de Dios, y lo que me encanta de Papá Dios, y ya casi termino, chicas, no quiero tomar mucho de su tiempo, pero lo que me encanta de Él es que Él toma... Eh, todas las cosas eh, Que Él él nos conoce de, de pe a pa Él nos conoce de, de cabeza a, a pies Que él, él sabe todo de nosotros Que aún él, ni siquiera la palabra está en nuestra boca Cuando Él sabe, él, él conoce nuestra vida Aunque a veces nosotros sintamos que Él no nos ve Que Él se olvida de nosotros Que Él está ausente, eso no es la verdad La verdad es que Él siempre está ahí Y Él ve lo que necesitamos Y Él ve cómo nos sentimos Y Él eh, no nada más quiere darnos la palmadita en la espalda Pero quiere arrancar el problema de raíz y quiere sanar y quiere traer eh, nuevas fuerzas y nueva esperanza y eso es lo que yo quiero decirte que dios no importa donde tú estés dios quiere traer esa nueva esperanza a tu vida él quiere sanar él quiere restaurar él quiere levantarte él quiere ayudarte él quiere darte vida él quiere mostrarte sus planes para ti él quiere llevarte de gloria en gloria él quiere sanar ese corazón y eso es lo que Dios ha estado, ha estado inquietándome y decir, Carla, es tiempo de lidiar con esto. Es tiempo de que tú enfrentes esta situación. Es tiempo de que tú reconozcas que no ha sido fácil y que está bien reconocer que no ha sido fácil, que está bien el que tú a lo mejor sientas que hay días que no puedes más, está bien. Está bien que puedas expresarte, está bien que no minimices lo que sientes, está bien. Pero a la vez que está bien, también quiero que entiendas que mi poder es suficiente, que mi gracia es suficiente y que yo enmendo, que yo sano los corazones heridos y quebrantados, que Él viene y sana y quiere arrancar de raíz ese trauma en nuestra vida para que no tengamos que escondernos detrás de otras cosas, para que no tengamos que tapar, querer esconder, querer no lidiar. ¿Y qué es lo que pasa? Terminamos deprimidas, terminamos ansiosas, terminamos con estrés post dramat uh, perdón este, con post dramatic stress, ay perdónenme se me fue el rollo, terminamos con tantas cosas um, eh, como compradoras compulsivas o comedoras compulsivas o simplemente nos volvemos adictas al ministerio nos volvemos adictas a la iglesia, nos volvemos adictas y no realmente lidiamos con la fuente, con la con la raíz del problema y lo que Dios quiere es no, 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 no te voy a dejar que crezcas toda chueca, no, quiero hacer algo nuevo en tu vida, quiero sanarte, quiero darte un corazón nuevo, un alma nueva entonces um, quiero solamente dejarte con esto y decirte que yo no sé dónde tú estás pero él lo conoce todo, él sabe dónde está tu corazón en este día, él sabe qué situaciones has experimentado quizá para ti ha sido cosas fuertes como abuso abuso emocional abuso psicológico, abuso sexual um, abuso físico quizá ha sido el dolor de perder a un hijo o a una hija a tus padres eh, quizás ha sido el trauma de, de ver violencia quizás ha sido el trauma de, um, de perder a tu esposo cada quien hemos pasado por situaciones diferentes pero en medio de todo creo que la palabra de Dios sigue siendo fiel sigue siendo firme y Jesús dijo que confiáramos en Él porque aunque pasáramos lo que pasáramos que, aunque hubiera aflicción que Él había vencido al mundo. Y yo quiero leerte, y para cerrar voy a leerte Salmo, lo que dice Salmos 147 3 Y esto es lo que dice. Dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él sana a los del corazón quebrantado y les venda las heridas porque esa es su especialidad, porque la unción del Espíritu Santo es lo que hace nuestra vida, viene a sanar. Llega un momento donde Él nos dice no más, no más con el dolor, no más con esconderse, no más en, en esconder la cabeza, no más en, en disfrazarlo, no más, es tiempo de lidiar con la raíz con de, de tu problema, es tiempo de arrancarla de una vez y por todas. Para que tú puedas ser libre, para que tú puedas caminar en victoria, para que tú puedas empezar a experimentar la vida abundante por la cual Cristo pagó el precio. Es tiempo, es tiempo de lidiar con esas situaciones que has querido esconder que has querido negar, que has querido eh, hacer por un lado, es tiempo, es tiempo, y es lo que el Espíritu de Dios hace, y no nomás nos dice que lo hagamos, pero Él lo hace en nuestra vida, en la medida que le permitimos a Él que lo haga. Y uno, un verso más con el cual quiero cerrar es el Salmo 34, 19, y esto es lo que dice. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Dios es fiel. Él sabe que en un mundo caído como en el que estamos íbamos a experimentar muchas cosas dolorosas, pero su mano, su diestra de poder está en nuestra vida, pero también su misericordia, su gracia, su compasión. Él se duele con nosotros, pero no quiere que nos quedemos ahí. Quiere, quiere que seamos mujeres sanas, completas, restauradas, mujeres que eh, caminemos en victoria para que seamos esa luz al mundo, la sal de la tierra y todo lo que Él nos ha llamado a hacer para su gloria espero que esta reflexión te haya ayudado te haya bendecido, escríbeme comunícate conmigo sígueme a través de las redes sociales en Somos Brilla 365 y bueno me despido porque creo que ya llegó el camión de mi hijo que ya lo trae de la escuela, nos vemos después, bendiciones, hasta luego, bye